1: Historias de Vida. Un podcast del Observatorio Vodafone de la empresa para autónomos y pequeñas empresas. Con Macarena Berlín.
0: Roberto Latonda. Fundó Trevor en 1991, un negocio dedicado a fabricar merchandising personalizado para empresas. En marzo, con el confinamiento, con la crisis del coronavirus, las ventas caen y Roberto descubre que sin demasiada inversión puede fabricar algo que se ajusta mucho más a los tiempos. Enseguida hablamos con él, es uno de los muchos autónomos y pequeños empresarios que vamos a conocer, que estamos conociendo en este podcast creado por el Observatorio Vodafone de la empresa para inspiraros, para daros ideas, para reflexionar juntos en estos tiempos adversos que estamos viviendo. Roberto, bienvenido. Hola. Buenas. Lo primero, lo más importante, lo que siempre preguntamos aquí, ¿cómo estás? ¿Cómo están los tuyos? ¿Cómo está el negocio? ¿Cómo están esos ánimos?
1: Bien, los ánimos la verdad es que gracias a Dios no nos podemos quejar. Eh, familiarmente todos bien, no ha habido ninguna tragedia. Eh, y empresarialmente pues un poco, bueno, animado porque estamos saliendo. Eh, pero bueno, la cuerda floja no se sabe nunca qué... Mm qué acontecimiento puede, puede salir, pero bueno, tal y como está ahora mismo y las noticias que tenemos es todo positivo.
0: Además, reaccionaste rapidísimo, luego hablaremos de eso, porque ¿cómo era tu empresa antes de la crisis? ¿Quiénes eran tus clientes? Entiendo que empresas grandes, muchas veces.
1: Sí, nosotros hacíamos el, el merchandising y la uniformidad para, para hostelería, para, para empresas, para eventos, para viajes... Eh, hacemos viajes claro, de viajes ¿no? de viajes, el viaje de incentivos, todo eso pff, con la pandemia paró totalmente, Justo, paró totalmente. Entonces, eh, bueno, de hecho, tuvimos que un ERTE, nos quedamos tres personas y, y empezamos a pensar qué podíamos hacer para, para poder sal, salir de, de la situación en la que estábamos
0: pensando en algo que iban a necesitar tus clientes, incluso en ese contexto. En ese contexto. De ahí surge la transformación de tu negocio.
1: Efectivamente. O sea, nosotros cuando empezamos a pensar para la hostelería, sobre todo la hostelería, qué iban a necesitar cuando abrieran, pensando que abrirían enseguida y que fuera un seguido una normalidad, pero dentro de esa normalidad vimos, eh, por las noticias y por lo que estaba pasando, que iban a necesitar una mascarilla. Entonces, pues eh, con, con muy poca inversión, porque nosotros al, al hacer la personalización de los uniformes, con, con muy poca inversión empezamos a hacer mascarillas nos costó mucho encontrar los tejidos apropiados y certificados para poder hacerlas. Eso sí, porque lo... ahora nos
0: hemos acostumbrado todos en, en, en tiempo rápido. Incluso sabemos cómo determinar cuál es la homologada, la que no es homologada, pero de repente todo eso lo tenéis que aprender. ¿Hablabas de la inversión? Eh, no supone una inversión fuerte porque tenéis la maquinaria, por ejemplo.
1: Efectivamente, sí, sí, sí. O sea, la maquinaria no hemos tenido que hacer ninguna inversión porque la teníamos ya. Era la que utilizábamos para, para hacer las camisetas, eh, gorras, eh, polos. Entonces, simplemente ha sido... La, la transformación a, en vez de en una, en una pieza muy grande, hacerla en una más pequeña.
0: Claro, los materiales, los y diseños. los materiales, claro. Mm. Roberto, ¿qué te está enseñando la crisis? <risa> Además de a sobrevivir. ¿a? <risa> a
1: sobrevivir. Y bueno, a ver, enseñarme es eh, a qué tienes que cambiar. Tienes que cambiar y la forma, porque nosotros ahora mucha gente, eh, muchos de los que estábamos, bueno, muchos tampoco, pero vamos, algunos de los trabajadores están teletrabajando. Entonces, esa nueva forma de comunicación, eh, pues tienes que acostumbrarte. O sea, no tiene nada que ver tener a una persona al lado y poderle decir enseguida, transmitirle lo que quieras, a tener que apuntarte las cosas que le tienes que decir cuando le hagas la llamada, la videollamada o...
0: La tecnología, luego hablaremos de la tecnología. Sí. Innovación, ¿no? Creo que estáis trabajando ya pensando en innovar.
1: Bueno, sí. Dentro de la mascarilla, pues estamos intentando buscar hacer una mascarilla tubular para hacer deporte. Eh, distintos tejidos, pues buscar algodones orgánicos, no sé, o sea, que decir, es ponerle un, en, las, en las gomas, ponerle unos ajustes, o sea, no sé, son pequeñas cosas, pero sí, sí, tienes que estar constantemente haciendo un poco de investigación.
0: La situación de Roberto es idéntica a la de miles de autónomos y pequeñas empresas que han tenido que reorientar sus negocios con la pandemia. Le hemos pedido a uno de nuestros motivadores, al doctor Mario Alonso Puch, que nos hable de las señales que tenemos que leer. ¿Cuándo es el momento de reinventar nuestro negocio.
2: Cuando nos encontramos en entornos inciertos, volátiles y complejos y nos estamos replanteando, reorientar nuestro negocio, lo primero que tenemos que entender es que vamos a necesitar tomar unas de decisiones con poca información. A todos nos gusta tener un montón de información a la hora de tomar decisiones, pero en un mundo tan cambiante y tan incierto, qué difícil es encontrar toda la información que necesitamos para tomar esas decisiones desde esa sensación de absoluta certeza de que no nos vamos a equivocar. Entonces, lo primero que tenemos es que asumir un nivel de riesgo superior a ese nivel al que probablemente estábamos acostumbrados. En segundo lugar, hemos de ser capaces de leer bien el entorno. Leer bien el entorno quiere decir estar plenamente presente a lo que sucede. Muchas veces eh, nuestras ideas, nuestras empresas, los proyectos que nos han llevado donde estamos Hoy, proyectos que han sido exitosos no necesariamente van a ser los que nos van a garantizar el éxito en el mañana. Tenemos que saber leer los cambios de tendencias, tenemos que interesarnos por lo que está sucediendo en el mundo. En tercer lugar, hay que encontrar eso que me gusta llamar la insatisfacción inspiradora. Una persona solo cambia de verdad, solo se atreve a avanzar con verdadera determinación en un mundo incierto cuando se da cuenta de que ese cambio es importante y es urgente. Ha de ser importante y urgente. Uno de los dos factores es insuficiente si no se combina con el otro. Porque habrá momentos en los que tendremos que tomar la difícil decisión de dejar atrás un negocio que nos ha dado un gran éxito que nos ha abierto muchas puertas para que puedan nacer algo nuevo.
0: Roberto, de, bueno. de todo lo que acabamos de escuchar, de todo lo que ha dicho María Alonso Puig, yo creo que lo de leer bien el entorno, ahí te, te podríamos poner un 10.
1: Sí, la verdad es que ahí sí que fue... Bueno, realmente fue pensando en la necesidad del cliente. Ves lo que hay y, y es que tienes que hacer algo porque, eh, el, sabes, te estás dando cuenta que el tema de eventos está totalmente parado. No va a haber... No va a haber clientela de eventos. Entonces, ¿qué les puedes ofrecer a tus clientes que sí que van a poder abrir y poder reactivarse antes? Es las mascarillas. Era, era, bueno, sí, una lectura correcta del entorno, efectivamente.
0: Muchísimas gracias a Mario Alonso Puch, también a, a Marta Romo, a Pilar Jericó y a Alex Rovira. Es un lujo tener a estos motivadores porque son expertos en gestión emocional, en creatividad, en neurociencia, en liderazgo. Son las voces más autorizadas del país, pero es que además son pequeños empresarios, así que saben muy bien de lo que hablan y esto resulta muy inspirador, cuanto menos. Muchas veces reorientar un negocio no consiste en cambiar el producto, como fue tu caso, Roberto, sino en modificar la forma de interactuar con el cliente. Esa fue la clave para una empresa que te voy a mostrar, eh, Miluna Maquetas, que fundó un emprendedor francés, Nicolas Bobillier. Él cogió un negocio tan tradicional como el negocio de las maquetas y lo convirtió en uno digital de éxito. Mira, te lo voy a poner a ver qué te parece. ¿Vale?
3: El mercado del modelismo es un nicho muy singular, porque normalmente los clientes conocen los productos mejor que nosotros. Muchos de ellos llevan
4: décadas construyendo maquetas y suelen ser coleccionistas
3: que buscan modelar todo tipo de aviones y aeronaves del siglo XX. Tenemos distintos tipos de clientes. Tenemos clientes ocasionales, sobre todo para regalos de Navidad o de cumpleaños. Es un mercado muy amplio en el que encontramos hombres y mujeres de todas las edades. También tenemos consumidores expertos que suelen comprar un modelo al mes, por ejemplo, normalmente del mismo tipo. En este mercado para clientes expertos, la comunidad es importante. Por eso estamos muy activos en redes sociales como Facebook o Instagram. Tenemos páginas en Facebook con 100.000 suscriptores en total y generamos o compartimos contenido casi todos los días. La primera página web fue la francesa y desde el primer día, como es un mercado pequeño, tenía la intención de desarrollar webs en distintos países, sobre todo europeos por razones logísticas.
4: Empezamos con la hueva alemana. Un año después, con la inglesa, y en
3: 2014 con la italiana y la española. Creo que la transformación digital es buena para cualquier empresa, pero sobre todo para los mercados en que la venta al público y las redes de distribución son deficientes o están extinguiéndose porque permite establecer una relación con clientes de toda Europa y llegar a más público que una tienda o una empresa tradicional.
0: ¿Qué
1: te parece, Roberto? Interesante. Es algo de lo que nosotros hemos tenido que hacer. Una parte, pues nosotros la, la web no teníamos, bueno, teníamos una web, pero era un escaparate, no tenía ni siquiera venta de, de productos y, y la teníamos, bueno, pues por, por, porque tenías que tenerla, uh -huh. no por tenerla activa. Ahora con, con la pandemia y la venta de mascarillas, sí que la hemos puesto y hemos tenido que invertir, es una parte de la inversión, es en, en el tema de la web, de poder hacerla, poder hacer que tenga venta, que se pueda vender a través de ella, pagar, pasarela la de pago, eh, bueno, estamos también ahora más, mucho más activos en redes y todo eso, ahora mismo es lo que lo que está diciendo él de hace más tiempo porque mm -hmm. nosotros antes no teníamos esa necesidad y digamos que sí ha cobrado ha un
0: protagonismo diferente vamos a hablar sí, sí. enseguida de la transformación digital que ha sufrido tu negocio pero lo que estáis escuchando lo que estáis viendo es el podcast historias de vida pero es que además en la web del observatorio Vodafone de la empresa tenemos un montón de vídeos con consejos y con sugerencias que os pueden resultar muy interesantes
1: estás escuchando las historias de vida de autónomos y pequeños negocios como el tuyo con Macarena Berlín
0: Roberto, ahora sí, ahora entramos de lleno ya en la tecnología. ¿Qué papel juega la tecnología en tu negocio? ¿Cómo es la interacción con los clientes? Dices que bueno, antes era algo que tenías que tener, una página web, unas redes sociales activas, pero... Ahora es otra cosa, son casi protagonistas, ¿no? De... Sí,
1: sí, ahora en el tema de mascarillas, eh, desde luego todo se está haciendo a través de, de, de Internet. Eh, tanto la venta de unitaria de las mascarillas como eh, lo que queremos implantar ahora, poner en la web, es que la gente pueda poner su diseño en, la, en, la, en el, un patrón, se hace un patrón de la mascarilla que se, colga, se colgará en la web. La gente pone su diseño, pone lo que quiere en, en la mascarilla. Yo, por
0: ejemplo, pongo en mi, mi mascarilla historias de vida.
1: Perfectamente. Y entonces eso se, se me llega a mí, por, por esa misma página, me llega a mí el correo electrónico con, la, con el archivo y nosotros la podemos fabricar. O sea, esa parte es fundamental esa, esa potenciación de de la porque y la ahora
0: venta. cómo es el proceso de vuestras mascarillas personalizadas eh, a nosotros bueno
1: el cliente nos dice nos da una idea de qué es lo que quiere hacer sí bien su logotipo eh, lo más normal es el logotipo de la empresa pues puesto en un lateral o sea quiere la mascarilla
0: vía email Roberto por ¿Vía ejemplo email. Mm. Sí.
1: básicamente es vía email eh, y, y nos llega a nosotros ese, ese, ese logotipo que nosotros lo ponemos en la mascarilla y hacemos la simulación de queso. También ha habido que coger algún, algún programa adicional y dentro de algunos filtros dentro de los programas para poder hacer esas simulaciones de la mascarilla y, y que quede la forma de la mascarilla en, en la imagen sin hacer todavía el, es el paso previo a la fabricación de la muestra. Uh
0: -huh. Roberto, hay gente trabajando en casa, ¿no?
1: Hay alternancia, hay gente que viene, eh, está unos días presencial y otros no, pero bueno, entonces, para toda esa gente, lógicamente, también ha habido que dotarles de equipo informático y de telefonía eh, para que puedan trabajar desde, desde casa con, con la herramienta necesaria.
0: Telefonía, equipo informático, claro, sí. para que puedan trabajar en remoto, entiendo. Efectivamente,
1: que nosotros estamos ahora mismo en remoto, eso es otra de las cosas que queremos hacer, es la nube. O sea, a avanzar hacia, hacia la nube, no solamente que sea en remoto. Nosotros tenemos un servidor propio en la, en la empresa, pero lo, lo ideal, creemos, y es hacia donde van las cosas o donde queremos ir nosotros, por lo menos, es a tener en la nube todo para poder acceder más fácilmente desde cualquier punto. Claro,
0: ese es el reto más inmediato, porque la transformación digital que habéis hecho, por lo que estás contando... Pues ha requerido un esfuerzo, por sí. lo menos humano, humano eh, importante. Humano. ¿eh? Y de
1: acostumbrarse a la utilización. Sí, sí, sí. sí,
0: sí. Lo rápido que, que aprendemos ¿no? a, cuando, a situarnos. Sí, sí.
1: Cuando nos obligan casi, casi. Sí. Cuando nos obligan, ¿no? por, necesidad,
0: sí, por necesidad. Sí, sí, sí. Creo que hasta habéis implantado una centralita virtual
1: Sí, también porque le teníamos antes una, la, la centralita era normal sí y, y que ahora con la, central, con la centralita virtual lo que te permite es poder hacer llamadas a los propios móviles a, a través de aplicaciones, se llama a los propios móviles para, para tener cada uno en poder estar más localizado en donde esté, en el punto que esté. Caramba. Sí, sí. <risa> Son los cambios.
0: No sé si al escucharte tú te estás dando cuenta de todo lo que habéis hecho en tan poco tiempo, porque estamos hablando de unos meses.
1: Sí, sí, no, no, no te das cuenta. Eso es, al final, si ¿verdad? miras para atrás, si miras para atrás, dices, ostras, todo esto. Perdón".
0: Por eso es muy interesante que vengáis a contárnoslo, porque yo creo que si hay algún pequeño empresario, alguna autónoma que nos está escuchando, pues de repente dice, se puede hacer. Sí. Eh, bueno, hemos hablado de la web, dices que queréis mejorarla, que queréis por lo menos conseguir un patrón ¿no? donde se puedan sí. establecer los diseños y Eso donde es.
1: que la bueno. gente sea más fácil más intuitivo es mm. bueno entre diseño y programación y que mmm... puedan estar
0: incluso probando no pues me gusta así no me gusta así o sea
1: que ahora es, si, como ellos ven después la simulación de cómo es la mascarilla pueden decir ah pues a mí sí que me gusta así o cambiarla claro lógicamente
0: Vamos a hablar de las satisfacciones personales que te ha traído todo esto, que también las hay, ¿eh? aunque son momentos muy difíciles. ¿Cuál es la sorpresa más agradable que te has llevado por parte de un cliente o de algún compañero o compañera?
1: No sé, o sea, en sorpresas al final, como decías, dar la vuelta, mirar, echar la vista atrás, joven, al final yo tengo muchísimos clientes que repiten. Y esa repetición, esa ese fidelización que tienen los sí. clientes es, no deja de ser una sorpresa cada día. O sea, que decir, nosotros cuando hacemos el trabajo, ese cliente que te vuelve a comprar y pasado mucho tiempo, o sea, no ya en este, en este periodo de pandemia, sino que de años y años han estado comprándote sí. y, y han parado porque han cambiado de empresa y te vuelven a venir, o sea, es, cada, eso es una sorpresa constante.
0: Y la parte menos bonita, ¿qué errores crees que habéis cometido? Eh, te lo preguntamos para que alguien que esté escuchando, que esté viendo el podcast, no lo cometa.
1: Hombre, errores muchas veces es eh, querer hacer demasiado.
0: Intentar abarcar. Intentar ¿no? abarcar.
1: Intentas abarcar sí. demasiadas cosas y, y además, o sea, tú solo. ¿no? Porque llega un momento en que, que dices, ay, pues voy a eh, intentar hacer este cliente, este cliente. No, no, tienes que tienes que parar porque cometes errores, o sea, quieres llegar y no puedes y al final el, un trabajo que no lo has podido entregar se cae, es como una ficha de dominó, cae la primera y además el cliente ese ya no te va a volver a pedir, si tiene un amigo te va a decir que has fallado, entonces no quieras, o sea, no quieras a coger todos los trabajos.
0: Ese cliente se cae y cómo pesa ese cliente. Luego, cuando te vas a casa, <risa> bueno. ¿qué parte que te lo llevas en la espalda? Sí,
1: sí, sí. Y lo que digo es que no es que sea solo ese, o sea, que se quede solo ahí, ¿no? O que se quede solo en ese trabajo, porque hay clientes que te van uh -huh. dando distintos trabajos. ¿no?
0: Vale, un consejo interesante que, que apuntamos, intentar no abarcar demasiado, porque ¿cuál es tu voz autorizada? Esa persona a la que siempre le preguntas cuando tienes una duda, cuando, tienes, cuando necesitas un consejo.
1: A ver, yo pregunto a mucha gente. Yo pregunto a mucha gente, no a uno solo, no. Tienes que consultar mucho. Luego otra cosa es que al final tienes que tomar tú la decisión, pero consultar, así que haría, así que haría, así que haría, le pregunto a todo el mundo que esté más o menos implicado en la decisión que tengas que tomar uh -huh. y a la que no, para ver si te abre otro punto de vista, ¿no? Pero pero que intentar empaparte de toda la información que que tengas alrededor que las decisiones pueden ser muy importantes. ¿Y
0: cómo mantienes la motivación, la tuya propia y la de tu equipo, en estos momentos?
1: Uh, a mí siempre es el entusiasmo, entusiasmo en lo que haces o ilusión en lo que haces. O sea, cada trabajo es distinto y y, y entonces tú le tienes que poner un cariño, ilusión y entusiasmo en hacer el, ese trabajo. Entonces eso, eso además lo transmites a tus propios trabajadores. Que, que con el paso del tiempo lo van a hacer y lo están haciendo, igual que lo demuestras tú. Y, y eso es lo que hace que los clientes salgan, vamos, encantados. O sea, el la trabajo, gente de Trevor sale encantada, de verdad.
0: El trabajo que alimenta la ilusión. Roberto, vamos a seguir hablando de la motivación ¿eh? porque en estos tiempos difíciles es fundamental tener motivación porque son posibilidades ¿no? de sacar un negocio adelante. La motivación es uno de los temas que domina Alex Rovira, escritor, economista, uno de los motivadores que tenemos en el podcast Historias de Vida y nos ha contado que la motivación a veces surge de centrarse en lo importante. Esto a mí me ha llamado mucho la atención y nos da un truco, concretamente una regla. Es la regla de Pareto. A ver qué te parece...
5: ¿Cómo puedo motivarme cuando objetivamente la situación es grave, es desafiante? ¿Cómo lo puedo hacer? Hay un, un consejo práctico, es aplicar la regla de Pareto. Pareto era un ingeniero italiano muy lúcido que descubrió la famosa regla 80-20. El 20% de las causas genera el 80% de los efectos. El 20% de los clientes que tenemos, llámale 20, llámale 15, llámale 25. La minoría genera la mayoría de nuestros ingresos. Normalmente esta ley funciona en todo. Por lo tanto, en entornos difíciles, concentrémonos en aquello pequeño, pero que aporta mucho valor. Concentrémonos en aquellas circunstancias que podemos modelar que generarán un gran impacto, ya sea en vender aquellos productos que pueden tener más salida, ya sea en atender mejor a aquellos clientes que nos dan menos problemas y más resultados. En este sentido, otra recomendación práctica, aparte de aplicar esta regla 80-20, es ¿qué debo dejar de hacer ¿qué es aquello que ya no tengo que hacer porque no me aporta valor? ¿Qué es aquello que debo seguir haciendo porque es imperativo no dejarlo, porque, porque forma parte de mi actividad cotidiana para poderme mantener y para poder subsistir? Pero sobre todo la pregunta más importante, ¿qué debo comenzar a hacer para reforzar ese 20% que en lugar de generarme el 80% del valor me genere el 90% o el 100% del valor? Por lo tanto, la motivación es fraccionar objetivos grandes en pequeños objetivos, concentrarnos en esas pequeñas cosas que aportan valor y tener muy claro que hay cosas que es bueno dejar de hacer porque nos quitan tiempo y recursos, mantener haciendo porque evidentemente no hay otra opción, pero sobre todo, ¿qué podemos comenzar a hacer para reforzar lo anterior?
0: La regla de Pareto. ¿Habíais no. oído hablar alguna vez de esto?
1: No, no lo sabía. Lo de 80-20 sí me suena. Sí, a verlo, pero qué interesante. Paleta, Fraccionar
0: no. objetivos grandes en pequeños. Claro, en principio, dices, a ver, tiene todo el sentido. Nunca lo había pensado, pero...
1: No, no, sí, sí. La verdad es que... Eh... A ver, yo lo que no, lo que no puedes es dejar de, pensar, eh, eh, de lado al pequeño. O sea, tú tienes que tratar a todo el mundo por igual. Otra cosa es que efectivamente el tiempo que le dediques tú a un cliente que es grande, que es habitual, que es continuo, uh -huh. le tienes que dedicar el tiempo que, que requiere, más tiempo. Pero no dejar al pequeño. O sea, no por pequeño que sea, es lo mismo que también los proveedores son igual de importantes los proveedores que los clientes. O sea, un proveedor va contigo de la mano. Entonces, le tienes que tener igual de contento, igual de ilusionado y motivado. O sea, lo que hablamos antes. Y a, a los clientes lo mismo. O sea, ese grande que te está eh, haciendo toda la facturación, ese 80, ese 20 que te hace el 80, sí. eh, le tienes que, que, que dedicar mucho tiempo. Pero a ese 80 también le tienes que dedicar. O sea, tienes que, que, que prestarle también atención.
0: Todos los clientes son importantes. Todos, todos. Muchísimas gracias a Alex Rovira, a Marta Romo, a Mario Alonso Pucci, a Pilar Jericó, nuestros cuatro motivadores. Muchas gracias por sus consejos, por su inspiración, pero también por su experiencia, porque como son pequeños empresarios, pues es cierto que nos bueno, nos, nos inspiran y nos ayudan mucho a avanzar. Roberto, tú vendes a través de Internet, lo asumes como algo necesario, pero seguro que hay otros autónomos o pequeños empresarios a los que hacer negocios online, pues de momento les parece muy grande, les asusta. Quiero que escuches a Rodrigo Miranda, es director de la Escuela de Negocios Digitales ISDI. Nos quitó algunos de esos miedos que teníamos sobre vender en Internet en este vídeo de la web del Observatorio Vodafone de la empresa que te voy a poner
4: gente piensa que Internet es difícil, que es complejo, porque lo desconocen. Según van entrando y van viendo que pueden ir haciendo cosas razonablemente fácil y rápido, se dan cuenta que puede suponer eh, pues una vía alternativa de su negocio convencional o de su dedicación actual. Por lo cual para mí es una gran vía de autoempleo y de generación de oportunidades. Los principales fallos que yo he visto cuando un pequeño empresario o un autónomo eh, Propietarios pequeños de pequeños negocios, ¿no? Empiezan a trabajar en el mundo de Internet que es la pereza. Por ejemplo, algo que poca gente sabe es que para configurar una pasarela de pagos en un negocio online para poder vender tus naranjas o tu ropa o tus avalorios que, que, que estés poniendo a disposición de, del público final es mucho más fácil que incluso configurar un móvil que te acabas de comprar de última generación e intentar que todo lo que tenías en la nube esté replicado en tu teléfono. Básicamente con dos tres clics eres capaz de configurar una pasarela de pagos o configurar una gestión de clientes de una manera sencilla y automática. Pensamos que el mundo digital o Internet solo sirve para los grandes negocios, grandes proyectos y no para negocios cercanos, negocios locales ¿no? y en, en, en cierta cercanía o proximidad. Yo creo que esa situación está cambiando radicalmente y sobre todo está cambiando por la actitud que estamos teniendo como usuarios a la hora de valorar el negocio local, a la hora de entender que tenemos que ayudar al comerciante, al distribuidor local, a la gente que está muy cerca y que conocemos prácticamente por su nombre y apellidos.
1: Sí, un cambio de mentalidad.
0: El Perder tema... el miedo al entorno digital, que, que puede ser una herramienta, aunque sea un negocio pequeño, ¿no?
1: Sí, sí, pero sí, además es seguro, como él dice, es facilísimo, pero es un cambio mental, o sea, es hacer un clic. O sea, el momento que haces clic y dices, ah, oye, pues sí, y lo puedes hacer al final, y, y si te pones a hacerlo al final, o sea, es fácil. Realmente es fácil. Lo que pasa es que es difícil dar el paso. O sea, el paso ese de, de decir, venga, sí, vamos a hacerlo. Eh, y bueno, también es muy importante la persona que tengas al lado que te ayude. ¿eh? O sea, porque si te lo hace fácil. Eh, si no te pone trabas,
0: cosas. si no tienes esa mirada negativa de no, es que no bueno, nos vamos muy difícil, a, vamos muy a bien. Sí, sí, sí. Esta gente que, que a veces nos acompaña en los proyectos que quita mucha energía. Sí. Es verdad. Que Pero positivo. tú estás bien rodeado.
1: Sí, sí, sí. Yo el positivo es muy, muy importante.
0: Roberto, ¿te voy a pedir una palabra positiva que te venga a la mente cuando pienses en esta crisis sanitario económica que estamos, que estamos pasando?
1: Yo pondría o diría entusiasmo. O sea, aunque estés en un mal momento, aunque estemos en el momento que estemos, si tu forma de trabajar, de vivir es, eh, es positiva, es entusiasta, sales adelante seguro.
0: Mantener el entusiasmo, mantener la el entusiasmo positividad. Positividad, que es una palabra que ya utilizábamos mucho en, en estos entornos ¿eh? de la pequeña empresa y que ahora se ha resignificado, claro, sí. con, esta, con esta crisis. Oye, ¿qué te gustaría que sucediera en los próximos meses con, con tu empresa, con Trevor? ¿Por dónde pasa tu futuro?
1: Hombre, realmente yo lo que esperaría es que volviera a, la, a lo de antes, a la normalidad. No la,
0: normalidad. no la nueva normalidad, la normalidad. La normalidad. La que conocíamos.
1: Pero, pero bueno, o sea, mientras que esté esta, esta situación, yo bueno pues gracias a Dios estoy en un, en un momento de trabajo que, que me puedo defender bien. No es que se haya crecido, sino que ha, superado, ha, ha, ha cambiado unos, unos trabajos por otros. Uh -huh. Y lo que me gustaría es que fuera la normalidad para que todo el mundo fuera normal. O sea, normal, ¿no? Quiero decir que todo el mundo estuviera en, en esa normalidad, pudiera estar todos los bares abiertos, todos los eventos activos, todas las agencias de viaje funcionando. Eso es lo que me gustaría realmente. O sea, no porque yo ahora esté, pueda estar trabajando, que gracias a dios estamos trabajando toda la empresa, que eso es muy importante. Desde luego. Eso es muy importante, pero que estén todas las demás empresas trabajando.
0: En igualdad de condiciones, ¿no? En igualdad de ¿no? condiciones,
1: que esté todo todo es igual.
0: Roberto, te vamos a despedir preguntándote por el mejor consejo que te han dado y pidiéndote que dejes uno también en este podcast, en Historias de Vida.
1: ¿Consejo que me han dado? A ver, el consejo... Tú que
0: preguntas mucho, habrás recibido muchos.
1: <ríe> sí. A ver, yo un consejo que recuerdo sí, sobre todo, es más una... Eh, yo me levanto muy pronto. Yo madrugo. ¿A qué hora? A las seis. Toma. Seis, ¿sí? Como tarde, <ríe> yo normalmente madrugo. Entonces, es una cosa que decía mi abuelo, que es que a mí no me gusta madrugar, me gusta haber madrugado. O sea, porque cuando tú has madrugado y haces todo lo que tenías que hacer, te sientes muchísimo mejor. Entonces, es una, ¿El consejo es una... que
0: te dio tu abuelo de manera indirecta es el que, el que das? Bueno,
1: dar un consejo…
0: Es difícil mí, dar un consejo. Que dar un consejo
1: es muy difícil, son muchos. O sea, eh, disfruta de lo que hagas. O sea, disfruta de tu trabajo. Si es del trabajo, que te guste el trabajo. Te tiene que gustar lo que haces. Te tiene que gustar lo que haces para que lo puedas disfrutar y puedas transmitir esa, esa ilusión, entusiasmo y, y, y esa satisfacción de, de hacer el trabajo bien hecho. Disfrutar
0: y sí. disfrutar siempre. La historia de Trevor es una prueba de que muchas veces la reinvención es la única forma de supervivencia para una empresa. Roberto, muchísimas gracias ah, por gracias habernos la contado. Voy a ver si aplico lo de madrugar. Sí. La frase es muy bonita, muy sonora. A ver si consigo aplicarlo. Puede, gracias, muchísima suerte. Gracias a vosotros. Y a vosotros, pequeños empresarios, autónomos, muchísimas gracias, como siempre, por seguirnos. Hay más episodios de este podcast en la web del Observatorio con ideas útiles, inspiradoras, para que bueno, avancéis en esta etapa de dificultades laborales. En la web del Observatorio, observatoriovodafone.com. Hasta pronto.
1: Adiós. El Observatorio Vodafone de la Empresa. Ayudamos a los autónomos y a las pequeñas empresas en sus retos digitales.